0: Bonus.
1: Trax Bienvenue à tous les trekkers et trekkies sur la base stellaire du cadran pop. Je suis le commandeur Gigi et je suis ravi de vous accueillir à bord de ce podcast sur Star Trek. Podcast un peu particulier. Donc, on vous avait parlé des six premiers films précédemment parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, en tout cas, si vous nous suiviez sur Twitter, j'avais fait un petit sondage pour vous demander de quoi vous voudriez qu'on parle. Et donc, j'avais proposé plusieurs solutions les six premiers films ou par où commencer Star Trek. Et puis, je veux aussi me rajouter Galaxy Quest. Alors, bien sûr, évidemment, tout le monde, la majorité, vous avez répondu bah, on aimerait bien que vous nous disiez par quoi commencer la saga. Et bien sûr, j'ai un peu triché parce que j'ai quand même fait les six podcasts avec mon équipage sur les six premiers films. Et donc, on va conclure justement donc, cet arc d'épisode de, de podcast donc par où commencer la saga alors bien sûr avec moi j'ai toujours Marie-Paul, salut Marie-Paul Salut. Manu, salut. salut Romain Brami, salut Romain il réfléchit salut <rire> Salut Marina
0: bonjour Guigui, comment
1: vas-tu en fait il a un décalage, il n'est pas en phase sa téléportation n'est pas terminée donc du coup il y aura toujours un petit décalage de 3 secondes il est à des années-lumière de, de la Terre en fait tout <rire> le décalage et bonjour Romain Nijita et bonjour Guigui et moi j'ai pas dit bonjour, bonjour bonjour Marina donc euh, bah, du coup, avant de commencer vraiment par se demander par où commencer la saga, je vous ai demandé à tous de noter les six films ou même au-delà, hein. donc Marie-Paul toi t'as noté les six films mais pour les autres j'ai demandé euh, de noter bah, tous les films, l'ensemble des films et l'ensemble des séries parce que donc avant de savoir par où commencer on... je me suis dit que ça serait quand même pas mal que vous ayez un peu la couleur de comment l'ensemble de l'équipage justement juge les différentes itérations de Star Trek alors pour ça j'ai demandé à tous ceux qui sont présents aujourd'hui mais aussi à toutes les personnes qui ont participé de manière antérieure hein, que ce soit même pour un podcast, donc il y a eu Quentin, il y a eu Ivra Ducat, il y a eu Martin Winkler, il y a eu Lloyd Sherry, enfin il y a eu pas mal de personnes qui ont participé donc du coup j'ai fait des moyennes alors, on va commencer par les films alors à votre avis alors, vous préférez qu'on commence par quel est le meilleur film le mieux noté ou le moins bien noté oh, le
2: pire le pire, le pire ouais. est ce qu'on a un marc to pour nous faire le classement est ce qu'il arrive on l'attend <rire> non non c'est bon je vais faire moi même le classement alors euh, qui dit quoi
3: moi je pense que le moins bien noté c'est le 5 et le mieux noté c'est premier contact
2: le pire into darkness c'est le mieux on va dire le, la, la colère de cannes
4: le pire le numéro 5 le meilleur euh, l'appareil la colère de cannes
5: le pire, alors attendez, le, le premier d'Abraham, c'est quoi C'est une... le 2009. Star Trek court. court, ouais, je dirais que c'est soit ça, soit Into Darkness, ouais. Ouais, ah, bah, je pense que c'est quand même bah, Marie-Paul
1: et, et Romanichta qui ont raison, parce que c'est bien Into the Darkness qui est le pire film. Euh, il a eu une note, alors quand même ce qu'il faut que euh, noter c'est qu'aucun film et aucune série n'a en dessous la moyenne Donc on a fait une note sur 10, donc Into the Darkness a 5,1 euh... Il n'y a que moi qui l'ai bien noté je crois C'est peut-être grâce à toi qu'il a la moyenne Moi j'ai mieux noté que
0: Beyond par exemple, que Beyond pour moi c'est ouais. une catastrophe ah,
3: Moi j'ai noté mieux que ah, Beyond, Beyond ouais.
0: ouais je sais ouais.
1: Ok, alors ensuite on a bien sûr évidemment bah, Star Trek V hein, de William Shatner euh, qui a eu la note de 5,3
3: Et Beyond après ou pas
1: non, après il y a pas Beyond, après il y a le film de Le Abrams,
3: le premier. Le, premier
1: le 2009, il a eh, tout à fait
0: Mieux que Beyond, ah, et
1: moi je suis plutôt d'accord avec ce classement wow, non, 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 il non, c'est non, un bon film donc, Il y a un gros écart, il a presque 6 quand même
3: Moi je l'aime vraiment bien ce premier film moi, de Alors je dois bah, dire, ouais, je l'aime bien,
5: bien aussi, hein. même si j'ai oublié six, la moitié C'est euh, pas nul, mais...
3: ouais, surtout que Beyond c'est très
0: nul, enfin
5: Beyond c'est anecdotique comme film
3: D'accord sur Billion.
0: Beyond, c'est le Star Trek 3. Bah, d'ailleurs, c'est le Star Trek 3 de Star Trek 3. Ah,
2: <rire> oh, mais tout Darkness, c'est le Star Trek
1: 5, euh, du Kelvin Universe. Ça. Mais on en reparlera quand on fera justement les podcasts. Mais sur non, il y a
5: euh, Concombre Match c'est pas possible, ça peut pas être le pire.
1: Ah, il est Bah, moi, si, d'accord. Si, si, si. si, si. <rire>
5: oh, ça va. Si,
3: tu sais, il a joué dans deux films Hobbit au aussi, ils sont nuls.
5: Oui, mais bah, oui, ça, oui, c'est mauvais. À
1: votre avis, donc après celui de Abrams, en, remonte, après... en remontant Insurrection
3: à
2: ou Nemesis. Ouais, non, si ou c'est Insurrection. Ah, c'est Insurrection. C'est Insurrection, ah, Némésis, ouais. Nemesis c'est super ah, ah, devant
1: oui, Nemesis hein. et Nemesis ils sont et... fous mais, ouais, y a mais, qui mais a attendez, de attendez, voté. Ils sont presque exéco les deux en fait. Moi j'ai pas un, voté il pour Le nain, Il a 6 et l'autre il a 6,06. Donc ils sont euh, on va dire ils sont exéco. Nemesis et Insurrection, ils sont exéco. Donc les deux derniers films de la nouvelle génération, ouais, ils sont en bas du classement de euh, bien que je
0: me demande qui a voté aussi mal pour Insurrection parce que les fans puristes aiment bien et les fans un peu modernes trouvent que c'est pas le pire enfin
1: j'ai fait exprès de demander un truc anonyme, donc je pourrais pas te répondre qui a voté quoi. Insurrection, <rire> c'est
2: le 3 de la nouvelle génération euh, dans tous les sens.
0: Insurrection, c'est le 3 et, et, et Némésis, c'est le 5 C'est vraiment il y a rien à sauver. Je connais quand même assez peu, même chez les gros gros puristes de films de fans qui. Bah euh, il y en a. On en connaît
2: qui défendent Némésis euh, pour Picard.
3: Mais moi Némésis, je le trouve pas si mauvais, ayant découvert euh, justement pas longtemps avant Picard et dans une continuité de, de scénaristique quoi. Je trouve pas si mauvais. C'était euh, une énorme déception le... en fait. Le moins bon de la nouvelle
1: génération. Mais... Disons que Denimidis, il a un peu rattrapé par Picard, quelque part. Mais bon. Ah, et ben, après ça, nous avons Star Trek Beyond. Mm -hmm. voilà. Donc, qui est euh, quand même dans euh, la partie euh, bah, des pas bons films, mais euh, qui se rapproche, ça se rapproche du milieu. Quoi. Moi, moi, je trouve que Star Trek Beyond, c'est le meilleur de l'ère euh, d'Abraham On aura l'occasion d'en discuter. Après ça, devinez lequel et Star Trek 3 Ouais, pas loin.
0: Generations. Ouais, c'est ouais, ouais, logique.
1: Et après, on a effectivement euh, Star Trek 3. Donc là, on rentre vraiment dans euh, les euh, cinq premiers euh, films, donc les meilleurs. Donc en gros, vous avez vu uh, Generations et euh, la recherche de Spock qui sont vraiment au milieu. Et euh, là, on rentre donc dans le top 5. Alors, en fait, c'est là que vous allez être étonné, je pense. Hein. En cinquième position, vous avez quoi, à votre avis
3: Il reste Beyond encore. Non,
1: non, Beyond, on a l'a vie. passé déjà. Beyond, Il la reste vie.
0: que des films classiques. Le deux Enfin, il reste, euh, le, il 4, reste
3: 4, que les... le 4. Le 4,
1: le euh, 4. C'est pas loin, mais en ils fait, non. C'est celui dont on vient de parler, Star Trek ah ouais. 6. Il est cinquième. Ensuite, il y a effectivement, en quatrième position, il y a Star Trek 4. En troisième position, il y a The Motion Picture. Ce qui m'a vachement étonné, du fait qu'on a toujours imaginé que la plupart des fans n'aimaient pas trop. Et bien sûr, sans grande surprise, en deuxième position, nous avons La colère de Cannes. Et en première position, bah, First Contact, parce que oui, effectivement, celui-là, tout le monde l'adore.
5: Et alors, c'est lequel, First Contact
1: First Contact, c'est le deuxième film de la nouvelle génération avec Picard, et c'est euh, le film sur les Borg. D'accord. C'est
0: le seul... En vrai, c'est le seul vrai bon film de... Après, tu peux chipoter, tu peux dire « Oui, mais il n'est pas si mal l'autre, pas si mal l'ingue. » Mais c'est le seul vrai bon film de la Next Generation. Par contre, c'était un putain de vrai bon film. Si tu c'était... Que tu sois fan... Bon, je pense que c'est un des films dont on va parler par... par où commencer Star Trek. Mais que tu sois fan ou pas, c'était vraiment marche, euh... ouais. un gros, gros film Star
3: Trek. C'est le premier truc Star Trek que j'ai vu. Je l'ai vu plein de fois avant de regarder ne serait-ce qu'un épisode de Star Trek.
1: Et d'ailleurs, pour vous donner une, un ordre d'idée, la meilleure note, hein, faire ce contact, c'est sur 8,4 10. Donc, euh, la majorité des fans ont quand même choisi celui-ci euh, sans grande surprise. Hein. Pour moi, ce classement, il me paraît cohérent. Bon, après, on peut chipoter sur la place du 6 ou du 4 ou, ou quelques trucs comme ça, mais je trouve. Que je, je il y a suis quand même un
0: biais anti-Abrams pour que Star Trek 2009 soit classé aussi bas. Je trouve. Ouais, c'est
2: ah, ah, bah, surprenant. Ouais. Plus bas Beyond, euh, là, c'est quand même très. Ouais. Même, et même si j'aime bien Beyond, je trouve le premier euh, bien supérieur. Bah,
1: comme je te disais, euh, le Star Trek euh, de Abrams, il a 6 et euh, le Beyond il a 6,1 oui, mais ça c'est parce que sérieux.
3: il a voté 15 fois et qu'il a mis 15 fois 4 <rire> mais ou 3 ou 2
0: parce que Star Trek 2009 il faut aussi puisqu'on fait un podcast sur par où commencer Star Trek moi je pense qu'on peut pas quand même se priver du rôle que chaque film a eu dans l'histoire de Star Trek si bah, Moi c'est par là et, que j'ai recommencé et voilà. en fait. C'est ce que j'allais dire et, et, et par exemple dans un pays comme la France Qui a toujours été hostile à Star Trek Quand tu parles à des fans et en particulier des jeunes fans hein, Parce qu'il y a quand même toute une nouvelle parce que nous, on est Bien vieux autour de cette table je suis désolé de vous oh, le rappeler non, non, Mais il si y a quand même toute une génération De très jeunes jeune femmes hein, De moins de 20 ans hein, quand même pour une, une saga Qui a commencé dans les années 60 c'est pas mal Et le, le Star Trek de 2009 a été fondamental Et je sais pas autour de vous mais moi par exemple ma femme Elle, elle, est, pas, elle est loin d'être fan de Star Trek Mais c'est une saga qu'elle considère au même petite que d'autres grandes sagas de science-fiction et elle a commencé par 2009 et pour elle Kirk est autant Chris il y a des gens qui vont faire une attaque mais Kirk est autant Chris Pine que
5: Bill Shatter. je suis désolée trop loin. ils cabotinent tous les deux excusez-moi mais oui. c'est les mêmes hein. oui mais ils cabotinent
4: ouais. pas de la même manière et puis mais moi je dois dire Cabotin, alors je suis, je suis fan même. de Kirk et je suis amoureuse de lui et tout de Will Shatner. Bien sûr, mais en fait j'ai bien aimé la version de 2009 et je dois dire je suis sortie de ce film mais super contente. Alors moi j'étais avec mon mari, hein, donc, euh, qui bien sûr à chaque fois est désespéré, il se demande où il, où il tombe et tout, donc il n'est pas du tout comme Anne-Marie. Et pour lui, à mon avis, je lui parle de Chatna ou de Pine ou de n'importe qui, euh, il dit mais de qui tu me parles Mais moi j'ai rien contre ce film de 2009, j'ai en fait, adoré qu'il qu des libertés. Ne vous excitez pas, comme je dis,
1: là on a quand même un écart entre 5 et demi jusqu'à 8 aucun film n'est en dessous de la moyenne, c'est quand même que, effectivement, il y a eu, des, y a, parmi les votants, il y a des anti-Abraham's extrêmes, entre guillemets, mais dans l'ensemble, je trouve que ça va. Il y a une qualité qui est différente, enfin chaque film est différent, surtout les époques, des films sont très différents, et on peut aimer certaines choses et détester, ou etc., mais en termes de qualité, c'est plutôt constant. Moi, c'est ça que je retiens euh, par rapport à ça, qu'effectivement, bah, ceux qu'on s'attendait à être les meilleurs sont les meilleurs, donc à savoir *Fierce Contact*, dont on n'a pas encore parlé, mais qu'on le fera l'année prochaine quand on traitera les films de la nouvelle génération, et bien sûr, bah, euh, dans les premiers, on a *Star Trek 2*, on a *The Motion Picture* et euh, *Star Trek 4* et *6*. Donc, euh, des films qu'on a adorés, dont on a beaucoup discuté. Donc, si vous avez commencé par écouter ce podcast avant les autres, et ben bah, du coup, on va déjà quand même vous dire, bah, en on, va, on va pas revenir en arrière. Non, on va simplement <rire> vous dire par quel <rire> moment commencer la saga à votre moi, je vais déjà répondre à cette question. La meilleure façon de commencer la saga, à mon avis, c'est celle par laquelle j'ai commencé moi-même, qui sont les six premiers films, comme je l'ai déjà dit dans les podcasts précédents. Et du coup, bah, je vous demandais à chacun bah, votre avis là-dessus. Parce que moi, je trouve que les six premiers films, c'est vachement bien. Comme je l'ai déjà dit, The Motion Picture, si on arrive à l'encaisser, parce qu'il représente bien un peu justement euh, c'est ce côté un peu nerd de science-fiction, etc., qu'il y a dans les séries. télé. donc, du coup, si tu arrives à encaisser la lenteur, entre guillemets, bon, bah, du coup, je pense qu'il y a moyen que tu sois mûr pour la suite.
0: Teste par le feu quand même. Exactement,
1: hein. c'est bah le Kobayashi Maru, hein. le Kobayashi Maru ouais, pour moi. Ouais, c'est le
0: Kobayashi Maru parce qu'en plus, disons que moi quand j'ai tendance à recommander Star Trek, j'essaie de recommander par quelque chose qui est justement symbolique de ce que moi je considère être les bah valeurs fondamentales de justement, Star justement, Trek.
1: Justement, les, les six premiers films pour moi, l'ensemble des six premiers films est représentatif que premier, de ce qu'est la saga. Comme un
0: tout, mais un tout, le oui. premier film pour moi n'est pas l'image de Star Trek. Si oui, tu mais veux. tu noteras que je pas dit commencer par euh... le premier film,
1: j'ai dit commencer par les six premiers.
0: C'est une nuance fine. Euh... Ouais,
1: mais du coup, tu peux dire on peut commencer par le 2-3-4, à la rigueur. Mais moi, je trouve que si tu fais ça, tu oublies un pan important de ce qu'est Star Trek euh, qui est bien symbolisé par la, The Motion Picture. Mais pourtant, ce film,
4: moi, je trouve que c'est. Il euh, faut imaginer dans quel contexte on était dans les années 70 en regardant la science-fiction, en fait. C'était euh, le succès de la guerre des étoiles, il fallait oui, des explosions, mais, il fallait les belles Oui, coups mais en
1: 2021. Mais c'est
0: bien le sujet. C'est que si tu demandes à des nouvelles personnes par recommencer Star Trek et que tu leur sors un truc qui est, est abscon même pour certains fans de Star Trek tu prends un gros risque, à mon avis. Or, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites depuis, y compris les films d'Abrams qui, euh, pour te mettre le pied à l'étrier, sont peut-être plus recommandés. Il y, a, il y a quand même, on va, on va parler du temps qui passe, hein, puisque c'est quand même une thématique depuis qu'on qu qu parle des films Star Trek, et de Star Trek en général. Euh, nous, on a commencé à les voir quand on avait 20 ans, mais malheureusement, quand on avait 20 ans, ça fait déjà 20 ans, pour certains d'entre nous, autour de cette table. Moi, j'avais si 11-12 ans, hein, quand j'ai vu oui, les, oui, les premiers. Ouais. Moi, oui, pareil, je ne sais pas pourquoi je dis 20 ans, c'était plutôt 15 ans, et du coup, c'était il n'y a pas de 5 ans ou quelque chose comme ça tu vois et, et c'est vrai que je suis aussi obligé de me dire c'est le plaisir d'être le plus jeune à un podcast <rire> et, et du coup tu es quand même obligé de te dire euh, à qui je m'adresse tu vois quel est ton public et moi j'aurais quand même du mal à recommander tu vois une, une, un jeune homme ou une jeune femme tu vois d'une vingtaine d'années qui commence à s'intéresser à s'ouvrir à la science-fiction tu vois des trucs plus larges que ce qu'ils regardent au jour le jour tu vois, lui dire de commencer par un film, de, un, film un peu obscur de euh, 80... 79 Pour lui, c'est le Moyen-Âge du Moyen-Âge du Moyen-Âge quand même. Moi,
3: je suis pas d'accord, je le recommande tous les jours Star Trek 1, mais à l'ailleurs pas forcément pour découvrir Star Trek Moi, je suis pas d'accord, je le recommande tous les jours Star Trek 1 mais à l'ailleurs pas forcément pour découvrir Star Trek pour un film de science-fiction quoi.
1: Et comme je le disais, en fait, l'idée c'est Qu'est-ce qui est le plus représentatif de Star Trek Et qui, qui peut être regardé d'une manière plus ou moins rapidement
2: quoi. Pour moi, la question, c'est pas ça. Pour moi, La question, c'est qu'est-ce qui va donner envie d'aller plus loin C'est pas forcément ce qui est le plus représentatif.
1: Et tu penses que les six premiers films, c'est pas suffisant pour donner envie
2: d'aller plus loin pas, Surtout pas le premier. À la limite, 2, 3, 4... Et le suivi d'Abrahams.
3: Je suis même pas d'accord. Moi, je trouve 2, 3, 4, je les apprécie parce que j'ai vu la série originale avant. Hein.
2: Oui, mais tu peux les apprécier même, même sans. Je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Tu une aventure euh, complète qui est un peu spectaculaire. Honnêtement, sortir aujourd'hui à quelqu'un qui connaît pas Star Trek, en a une mauvaise image, comme pour la plupart du public en France, lui sortir un épisode de la série originale, c'est comme sortir un épisode de Doctor Who du premier Docteur des années bien 60. Bien sûr, bien sûr. C'est clair. Donc, c'est pas avec ça qu'il va avoir envie. Il faut, faut la pâter un peu. Il faut être un peu faux -cul, ouais. On est d'accord ouais, ouais, ouais. C'est ça le. le mais c'est en le ça que du,
5: les Abrams sont, euh, sont intéressés ils oui, sont mais... bien ils sont suffisamment ouais, modernes le premier et formatés, surtout celui de 2009 euh, formaté pour la, les nouvelles si on veut euh...
3: aller par là le meilleur moyen de commencer Star Trek c'est Discovery dans ce cas là en 2021 ah, choisir moi, mais,
5: je non, mais, mais, mais j'suis, j'suis presque d'accord
1: mais moi je suis pas d'accord parce que le film de, les films d'Abraham et Discovery à la rigueur ne sont pas représentatifs de l'ensemble de la saga dans, non, dans le sens c'est une porte d'entrée oui mais c'est une porte d'entrée mais bon. elle, dit,
4: elle dit beaucoup de choses qui sont contraires à la série Merci. ou qui et c'est ça qui m'a amusé en tant que fan c'est-à-dire que c'était un univers parallèle qui était créé au début du film. Et dès que j'ai compris où allait le film, mais j'en ai eu des frissons et j'ai adoré la manière dont le film a évolué. et à 2009, la fin là. Le film de 2009. Mais en fait, je ne le recommanderais jamais pour
1: entrer dans la série parce qu'il dit le contraire. Il dit le contraire. Imagine que quelqu'un, qu il, il dit la se la dit, voilà, oh, le film de Jabram, il m'a vraiment plu, etc. Bah, tiens, je regarde regarder « Nouvelle Génération ». Ah bah super la douche froide quoi ça n'a aucun rapport euh, à, au niveau des thématiques de la façon mais je suis de pas d'accord
2: parce que je suis dit, mais en France on part d'encore plus loin que ça sur Star Trek la plupart des gens ne savent même pas de quoi ça parle nous on sait que ça se passe dans le futur qu'il y a la Fédération que c'est des gens qui sont dans une mission la, moi des fois quand j'ai suis avec des gens avec Star Trek ils me disent non c'est quoi l'histoire de Star Trek parce que la plupart des gens croient que Star Trek c'est un peu comme Lost il y a un grand mystère et un truc à la fin mais non en fait c'est juste un équipage de fonctionnaires de l'espace donc ça il faut, faut déjà qu'ils l'intègrent ils savent même pas qui sont quels sont les rapports entre Kirk et Spock Spock c'est quoi c'est le docteur Spock c'est le docteur les les gens ne savent même pas ça, non Pas les bases de la base de la base de la base.
0: Pyjama, oreilles pointues. Euh... Et,
2: et je suis d'accord, moi aussi, j'ai des réserves sur le premier film d'Abraham sur le côté euh, le héros avec sa destinée qui est complètement contraire à, à l'esprit de série originale. Je suis d'accord, mais moi ça présente les bases. Après, on, voilà, il y a la Fédération, il y a un vaisseau, ils ont des missions, ils ont des costumes colorés, et ils vivent des aventures. Poum et tu t'en prends plein la gueule, c'est génial. Ouais, j'ai envie
0: d'en voir plus. Et surtout, ce que je trouvais réussi dans le film d'Abraham, c'est qu'il y avait donc cette histoire d'univers euh, parallèle, de voyage dans le ouais. temps, avec l'intégration de Spock, euh, du vieux Spock, etc. Et je trouve quand même que justement tu as ça, c'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de gens qui avaient vu le film en 2009 et qui après m'ont dit "Attends, tu peux juste m'expliquer et qui m'ont demandé de même, tu vois, c'est pas moi qui leur fait "Ah oui, alors en fait Spock, vois, les mecs sont venus me voir et ils m'ont dit "Attends, mais c'est quoi l'histoire de Spock en fait parce que du coup, il est dans le dans le passé, dans le futur machin et on parle de porte d'entrée." Donc c'est peut-être un peu l'appartement témoin, tu sais l'appartement témoin, c'est celui que tu visites, c'est l'appartement pas, pas la le... plutôt que le truc euh, L'appartement témoin, mais je suis d'accord. Et puis c'est un film Putain d'efficace, je suis ouais, d'accord. Mais d'accord, que ta maison elle a eu beaucoup
1: de visites depuis... Euh, depuis mais oui,
2: ça a ressuscité la franchise. La franchise était morte avant ça. Ouais, on sortait oui, d'Enterprise et de Nemesis, ouais. qu'on tout le monde pensait que c'était dead. Et depuis, on a eu trois films, on a Discovery, on a Picard, on a Lower Decks.
1: Mais rien de certains euh, que Beyond, il n'a pas super bien marché non plus. Hein. En termes d'entrée, ça n'a pas super bien marché, ouais, non, mais... ça n'a pas explosé. Quoi, le le Abrams Pas le Abrams, à suite, là, ce qui a suivi... Ah, Into the
2: Darkness a fait autant que, que l'Abrams, qui, qui sont les deux plus gros cartons. Et on a fait... Non, il a fait à peine un peu moins. Sauf qu'il voulait plus parce que c'est quand c'est comme anniversaire. Mais il a pas été un bide. Il a juste pas été à la hauteur des espérances.
5: Moi j'ai vu les trois au cinéma. Hein.
2: Puis encore une fois, c'est pas c le
1: sujet. C'est-à-dire le, c le, ciné,
5: hein. ouais, c ça. le
1: sujet,
2: je... c'est pas le succès. Le
0: Vous sujet. Dites... Attendez,
1: attendez. Vous me dites tous. Celui d'Abraham, c'est une bonne porte d'entrée, même si effectivement, il ne représente pas, etc. Mais dans ce cas, oui, euh, bah, qui a passé la porte d'entrée Moi, je n'ai pas l'impression qu'il soit énormément. Ah
0: ouais, beaucoup de salut. monde. Ah, vraiment Oui, ouais,
5: ok. Il Marie-Paul, d'accord. Bah, je, voilà, salut. <rire> Hon
3: honnêtement, j'ai l'impression que Discovery a amené plus de gens que ça. Moi.
5: Oui, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ça dépend, de ça, ça dépend des gens, ça dépend de, de s'ils si vont au ciné, s'ils si regardent plus des séries, ce qui les intéresse plus. Il y en a qui sont allés parce que c'était Abraham. En vrai, pour moi, les, les vieilles, vieilles séries, euh, j'appelle ça les vieilles séries, euh, elles, ont, elles ont une image de poussière en fait. Mm -hmm. Et que donc, forcément, euh, Abraham, s'il a les défauts qu'il a et au secours, mes yeux, les lens flares, hein, euh, c'est assez atroce, euh, il a l'avantage le, 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 d'avoir modernisé, euh, d'avoir donné un coup de frais à la, à la franchise et qui a été effectivement entériné et vachement euh, développée et poussée dans Discovery, que finalement, moi, je préfère effectivement au film d'Abraham, ce que j'ai revu il y a plusieurs années maintenant, euh, quand ils sont arrivés sur, sur Netflix. Il faudrait que je revoie aujourd'hui, maintenant que je me suis fait les, les six films, quoi, mais, euh, mais effectivement, Discovery a été une autre porte d'entrée parce qu'elle est disponible sur Netflix aussi. Il ne faut pas oublier oui, ce, ce truc-là, c'est la disponibilité, la facilité et... Euh, et le fait aussi que euh, ce soit aussi il euh, y a une grande diversité dans le cast que ce soit une femme qui soit l'héroïne ça aussi ça joue aussi en plus elle est noire donc ça je pense qu'il y a il y a beaucoup de beaucoup de thèmes euh, de sujets hyper importants euh, qui sont abordés et qui sont vraiment qui sont et vraiment bien quoi oui mais j'ai dit l'héroïne oui, oui, principale l'héroïne c'est ça Enfin, le, le personnage qu'on considère comme principal. Là.
0: Et d'ailleurs, Marie-Paul, dans le jeune fandom de Star Trek, que moi j'ai beaucoup rencontré au moment de, du Comic Con France, tu sais où Patrick Stewart était en France et tout, j'ai commencé à suivre des gens qui du coup m'ont mis en relation avec d'autres gens et tout. Et tu te rends compte que c'est un fandom très féminin, très jeune et très féminin. Et ce qui n'est pas étonnant, parce qu'en effet, il y a Discovery dans le lot. Et en effet, qui découvre petit à petit, là, qui, commence, qui regarde Next Generation, qui commence à être fan. Maintenant, ils sont tous sur... ils m'ont parlé de Data, de machin, de trucs. Mais avant Data, il y a eu Abrams. Et après Abrams, il y a eu Discovery. Je suis vraiment très d'accord avec ça. Mais tu sais, c'est comme Romain ici est fan de Doctor Who pour moi ça un aussi. peu pareil que Doctor Who euh, évidemment qu'il y, y a eu des grands docteurs etc etc mais enfin c'est évident que tu vas pas recommander les Doctor Who tu vois post euh, près 2005 en ouverture ouais,
5: moi je suis revenu à, je suis à Doctor Who par Christopher Eccleston en 2005
2: et après une fois que tu es accroché tu dis ah bah il y a eu mais des C'est marrant parce que vrai,
5: ouais.
3: non, ma sûr. porte d'entrée dans Doctor Who c'est un peu comme, euh, comme Star Trek Star Trek c'est euh, First Contact et en fait, ça m'a donné envie de découvrir ce qu'il y avait avant, ce qui s'est passé, et quelle est l'histoire de Picard et des Borg. Et euh, Doctor Who, je, je suis tombé par hasard et j'ai enchaîné sur Energy 12 tout Torchwood saison 3.
5: Ah, c'était bien Torchwood. De... Et là, je
3: me suis mais j'ai envie de savoir d'où ça vient. Et j'ai regardé tout Doctor Who derrière.
0: Tu pourrais très bien dire que le First Contact n'est pas représentatif de Star Trek bien non plus. Le First une bonne Contact, c'est un gros putain de film d'action. C'est quasiment une parodie, une parodie, pas une parodie, un hommage à Alien. Hein. Il y a un petit côté Alien, euh, voilà. Alien 2 en particulier. Euh, Aliens, ouais. est-ce que c'est
2: ça Star Trek Est-ce que Star non, Trek, c'est un... First Contact C'est ce un, un bel Ce bah, C'est pas que ça. Comme on l'a dit sur le podcast sur les six premiers films, chacun des films aborde un truc différent. Mais tout comme dans la série, chaque épisode a un style différent. Donc en effet, tu jamais un seul film ou un seul épisode qui sera représentatif de l'ensemble de la franchise. Là, la question qu'on se pose, je pense, c'est juste par quoi, comme on l'a dit tout à l'heure, par quoi on va appâter le chaland, même en mentant un petit peu, même en étant
1: un peu focu. Pour avancer un petit peu, je vous propose le classement des votes qui ont été faits sur les séries. Donc on va commencer par la fin J'allais faire
3: une blague de personne dit qu'il faut commencer par Enterprise du coup,
1: mais... <rire> non mais attends, parce que c'est pas pareil, c'est on a classé, on a voté par ce qu'on imagine être le mieux. Après, effectivement, on va, on va réfléchir sur cette question-là. Votre avis, quelle est la dernière série du classement Discovery, Le peut
0: Vu la moyenne d'âge élevée de, des animateurs de ce podcast, je dirais Discovery. Voilà.
1: Tu as bien raison, c'est bien Discovery. Vous êtes nul. Vous
3: avez mis Enterprise au-dessus de
1: Discovery, je ne sais
0: pas. Moi, <rire> pas moi, Manu, hein,
1: je te
3: <rire> bah Moi non
1: plus C'est pire que ce que tu crois. Discovery a une note de 5,2. Disons qu'en fait, c'est simple. Il y a des gens qui détestent Discovery vraiment. Et peu de personnes qui l'adorent. Du coup la majorité a voté quelque chose de moyen, tu vois, genre 5 6 7 euh, maxi quoi. Oui, il n'y a que moi qui ai mis une note euh, assez haute. Et y haut. y a que toi qui as mis une très bonne note à Discovery en fait. C'est vrai qu'on
2: est toujours au-dessus de la moyenne comme pour les films. Mais
1: on est quand même voilà, ce qu'il faut retenir c'est ça, c'est que finalement rien n'est nul. Mm -hmm. Donc euh, Discovery en dernier suivi par votre Picard. Avis, bah, Picard évidemment ouais. Euh, ouais. qui a eu pas beaucoup plus 5,5
0: je précise pour les gens qui écoutent ce podcast pour la première fois je, je dis les chiffres c'est pas du tout ce que je pense hein. j'insiste oui, là-dessus hein. ensuite
1: à votre avis alors là du coup ça change un peu hein. ah
3: bah peut-être le Voyager je veux dire non Enterprise alors. il reste plus grand
2: chose
0: euh... ah si quand même c'est
1: vrai oui ah, la série ouais. animée, la série ah, animée. A, ah oui la série eh oui, qui a eu euh, une note euh, 5,8.
0: Pour être honnête, je suis parfait. un gros fan de Star Trek, je ne l'ai jamais réussi à l'avoir en entier. On, ouais. Shaman Me... Euh... C'est pour
1: ça que peu de personnes ont voté, parce que ouais. peut-être il y a plein de gens qui ne l'ont pas vu. Moi, je pas que, voté du pour. du coup, elle euh, bah, est si basse dans le classement.
0: Shaman Me, j'ai vu 4 épisodes, j'ai compris que ce n'était pas pour moi.
1: Bon, après là, du coup, on arrive dans le milieu. À votre avis, ce serait quoi
0: Bah, Lower Decks.
1: Eh oui, Lower Decks, avec une note de 5,9. Ok,
0: Enterprise.
3: Voyager tu sais, Guigui, en fait, là, là, tu as le problème de ton panel n'est pas du tout représentatif. Ouais.
1: L'idée, c'est pas de faire un panel représentatif de l'ensemble des fans. C'est un panel représentatif des gens qui sont en du interviewés podcast. dans le podcast. C'est Ce important de le préciser. C'est comme est... ça, les gens qui, ont, qui nous ont écoutés, ils savent à peu près sur quel pied danser en disant « Ah, ok, ils sont plus comme ci ou plus comme ça. » Donc, du coup, leur avis, je vais le prendre plus ou moins en compte en fonction bah, de mes affinités avec leur classement à eux. C'est vraiment pour qu'eux puissent se positionner. Parce qu'ils vont se dire, ah, mais non, attends, les mecs, ils ont mis Discovery en dernier, je ne peux pas les écouter, c'est des connards. Tu vois, c'est pour que les gens puissent se dire ça, quoi. Ne bon, <rire> vous dites pas quand même qu'on est des connards, on est quand même sympas. Hein.
0: Bah, surtout, la plupart d'entre nous ne sommes pas d'accord, surtout dans la table, ce qui est un peu paradoxal, du coup, par rapport à ce que tu viens de dire, mais OK.
1: Donc ensuite, après le Ordex, nous avons... Enterprise. Bah, oui, Enterprise, ah, quand, même. quand même. Il fallait bien qu'elle sorte à un moment donné. Enterprise euh, oui, devrait Je vrai, la trouve étonnamment haut. Hein, ah,
3: euh... ouais, ouais, ouais. Mais c'était aussi un point d'entrée à l'époque euh...
1: C'est un, un des points d'entrée, parce qu'effectivement, chronologiquement, c'est euh, la série qui se passe au tout début. Quoi.
3: Mais Alors là, si tu veux quelque chose de pas représentatif de Star Trek, tu prends, tu, tu prends Enterprise sur tout son ensemble, je pense.
5: Enterprise avec quel équipage Codeback Kula. Oh... Oui, c'est vrai que ça avait l'air particulièrement... C'est un,
0: ah, de... un préquel de Star Trek. C'est-à-dire que ça se passe avant Kirk. Ça
5: se passe un siècle avant. Okay.
1: Et
0: après Discovery, non, dans pas. la timeline. Ouais. Non, avant Discovery. Non, avant Discovery, non, avant. Avant Discovery ah, oui, là, pardon. Ouais. Oui, oui, un préquel il y a un
4: générique tout. avec des paroles.
1: Ah oui, non, il y a un générique qui est horrible. Mais ah, tu est... connais pas ce générique ah, Non, elle a, elle a de
4: la
0: C'est ah. hein. vrai, avant Discovery, je ne sais pas pourquoi... J'ai
4: essayé de la revoir récemment et je ne pouvais pas. Autant Voyager, j'ai pu revoir plein d'épisodes et j'ai été agréablement surprise. Autant Enterprise, j'ai vraiment réessayé. Et justement, et après Enterprise, possible. à votre ça dépend avis, des
1: voyager. voyager, voyager, qui a une note de 6,9. Donc en fait, voilà, ça monte d'un coup en fait. Hein. Euh, juste pour revenir pour Enterprise, c'est qu'il y a des gens qui l'adorent et la plupart des gens qui la trouvent moyenne ou pour ça explique aussi pourquoi sa note est, enfin, son, son, sa place dans le classement et ses autres, est si haute, c'est que j'allais dire bizarrement, <rire> étrangement, elle a de vrais fans parmi les vieux fans, quoi, Et qui l'adorent. Euh... On est
3: d'accord que depuis à l'heure, c'est le classement de Yves uniquement. Non,
1: non, non. non. Bah non, bah non sino... sinon je peux te dire que... Honnêtement, c'est son Enterprise... classe... Ah non, Enterprise serait premier, sinon. Hein. <rire> je, je me souviens, non, je dis peut-être une connerie, j'en sais rien, je, je me suis. Souviens... De toute façon, c'est anonymisé, je peux pas savoir qui a voté quoi, mais en tout cas... C'est vrai euh... qu'il aurait mis non. Voyager en dessous de t'es il... sûr
0: qu'il n'y a pas des beaux trusses non, qui ont... Ça. Oh, ah, donc, après, pour cohérent, accélérer, quoi. je dirais. Après Voyager. Euh, Voyager, Deep Space bah, Nine, original. Euh... Non, je dirais Série Originale.
2: Ah, série Originale, g Deep Space
1: Nine
3: Non, Série original. Originale. Ah, si, c'est ça
1: C'est ça. Triothèse... Ah, J'ai vu la feuille. Ah, <rire> le tricheur.
3: Voilà. J'aurais dit Série Originale, Deep Space le... Nine, Mais Donc,
1: le top 3, c'est en premier Deep... Deep Space Nine, qui a eu une note euh, faramineuse de 9,1. Oh. On a été plusieurs à le dire que c'est la meilleure. Hein. Donc, euh, c'est pas étonnant.
2: Pour moi, Execo et
1: Next les C'est peut-être mis mais quand même... D'ailleurs, la nouvelle génération, ça a été 8,8. Euh, donc euh, l'écart, c'est pareil, il est très très faible. Et la série originale a eu 7,8. Donc euh, en fait, euh, la nouvelle génération et Dispatch sont très 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 en haut, et les autres sont plutôt derrière, quoi. Ce et qui... vo et
3: euh, Voyager, c'est combien, tu dis
1: Voyager, elle est quatrième, avec euh,
3: 6,9. Ouais, donc il y a 0,9 points, quand même, entre Voyager et la série originale.
1: Ouais. Enterprise, je l'aurais mis en dernier, euh, pour dire la vérité. Euh, parce qu'en fait... Enterprise, j'aurais mis en dernier, moi, personnellement, parce que c'est vraiment. Ok, Discovery a plein de défauts, mais putain, Enterprise, c'est chiant comme les quoi. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord.
2: Moi, je serais jamais d'accord avec ça. Pour moi, Enterprise se divise vraiment en deux. Tu as les deux premières saisons d'un côté, tu as les trois et quatre de l'autre. C'est deux séries complètement différentes.
5: Non, mais Discovery en dernier, quoi. C'est mon dernier podcast. Je suis désolé, je démissionne. C'est de la
3: mauvaise foi, Discovery en dernier. Tu as
1: mis quoi en dernier, toi
3: Enterprise. Pour la série animée, moi.
1: La série animée et toi, euh, Romain. Euh... Enterprise. Bah, moi aussi, j'aurais mis Enterprise en dernier.
0: Après, Discovery, c'est un peu compliqué pour moi de juger. C'est trop, de... trop, trop, trop tôt. C'est trop tôt. C'est trop tôt. Elle est pas finie. Je, je sais qu'Enterprise, c'est la seule série de l'époque. Euh... Rick Berman. Berman. Berman, pardon, c'est le nom que je cherchais, Qui ne m'a rien laissé. Je, je suis désolé. Hein, je n'attaque pas la série. Moi, je Romain Brami, qui est présent de ce podcast, ça ne m'a rien laissé. Euh, J'ai raconté à Manu plus tôt que euh, il y a un jour, on a... enfin, il y a très récemment. On, on m'a parlé de l'Ancède Sato. De, 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 et que j'avais même oublié son existence, si tu veux. Un, un personnage régulier de la série, une héroïne de la série. J'avais même oublié qu'il existait. Et lui, il me rappelait... Ou, ou toi, Romain, tu me rappelais le, le pilote Mayweather. Pareil, c'est des personnages, on les a oubliés. Quoi. Alors, moi... Est-ce euh, que tu as euh,
3: oublié la ride-alerte qu'a donné Red ouais. <rire> Non, ça, je m'en rappelle malheureusement.
0: <rire> donc, voilà. Donc, euh, donc, voilà. Et, et ça, pour moi, c'est fatal. Alors, Discovery et on parlait de Picard tout à l'heure, Picard j'ai eu plein de critiques et je comprends très bien les critiques sur Picard enfin c'est une série qui est hautement critiquable mais à l'inverse, euh, deux ans après avoir vu le premier épisode je pense à peu près euh, un an et demi après avoir vu le premier épisode il me reste des choses. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais il me reste des choses. Il y a énormément de scènes avec Data, avec Picard, avec Seven, dans le Borg Cube, même avec ah, alors, Seven qui prend le contrôle du, 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 du Borg Cube, etc. Alors peut-être parce que c'est des Moi,
5: je suis désolé, Picard. c'est possible. J'ai ramé pour la regarder en entier.
0: Mais c'est possible. D'ailleurs, voilà, si le sujet du podcast c'est par où commencer, je ne conseillerais jamais Picard, jamais moins de Picard que Discovery. Et pourtant, je préfère, voilà. Après, en classement entre Enterprise et Discovery. Ouais, redemandez-moi dans 5 ans et je vous, je vous ferai une réponse Oui, quoi. parce que euh... oui,
1: non, mais la saison c'est biaisé parce que Discovery, Picard, Cédric ne sont pas terminés donc... Dans tous les cas, je J'en retiens les
3: rien, moi, tiens
2: Ouais, qui était joué par, par Jeffrey Combs euh, ouais. Non mais, mais toute, non. toute la saison 4 qui te... enfin qui joue son rôle de préquel avec ses triples épisodes qui, ouais. qui, qui établissent plein de trucs pour la...
1: Mais non, la saison 3
2: où cela la joue 24 heures chrono, non, moi j'adore Non, c'était nul. Non,
5: mais enfin, de toute façon, on n'est pas là pour défendre... C'était mieux que
1: précédemment, mais c'était... Mais moi, c'est
2: moi toi, moi Voyager qui m'a fait cet effet-là où je ne retiens rien. C'est tellement une redite... De tu t'as l'impression qu'ils ont recopié tous les personnages, toutes les amitiés, tous les gimmicks. Enfin, as le... ah. Mais t'as plus d'épisodes mémorables. T'as quand dans même Voyager. Beaucoup plus Ah ouais. Ah bah, bah cool. Year of Hell, on avait parlé de bah, Fell. Euh, moi je retiens beaucoup moins Voyager. Je suis, je suis vraiment il
0: y a, passé il y à tous côté. a les épisodes des Borg. Euh... L'épisode bah, où ouais. le
4: docteur est réactivé dans le futur.
0: L'épisode où ça devient des crocodiles. Euh... L'épisode de Paris mais,
1: mais,
0: En une descendance.
2: Mais bah, tu euh... vois, pour moi, c'est comme pour toi quand t'es
0: en En tout cas,
1: est-ce que vous êtes d'accord quand même avec le trio de tête C'est-à-dire Deep Space Nine, nouvelle Génération, série classique. Deep Space Nine. Oui. j'étais une
4: dingue de la série je m'achetais les trucs ouais. j'allais chez Album acheter les, les DVD pour, les, pour voir les épisodes en avance, je me ruinais sur cette ouais, série, j'étais une ouais.
1: dingue
0: moi je suis pas, l'ordre m'intéresse peu euh, entre Deep Space Nine et Next c'est sûr que pour moi, voilà, ma génération aussi hein, je, mais ça fait que ça ouais bien sûr, sans hésiter une seconde Alors, du
1: coup est-ce que à votre avis euh, Deep Space Nine est la nouvelle génération ou l'inverse, est-ce que c'est une bonne porte d'entrée
2: non, pas Deep Space Next G, oui, mais pas forcément dans l'ordre.
1: Ouais,
4: il faudrait pas commencer par les deux bah, premières la saisons. Non, 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 saison ne 3 commence 3, pas ouais. par les deux premières saisons, s'il ouais, te ça. plaît.
2: L'avantage de Next G, c'est que c'est une série, entre guillemets, à l'ancienne.
4: Avec des épisodes euh, unitaires, Épisode ouais. Ouais.
2: Épisodes en effet bouclés. Tu peux, en gros, il faudrait faire une liste, un hein, best-of, ouais. des meilleurs épisodes bouclés. Toi, des épisodes comme cause et Conséquences. Euh, L'épisode dont le titre ne revient pas, mais Picard qui vit une vie parallèle et avec je, la flûte. The Inner uh, Light. Pardon, je ne le titre. Voilà, quelques épisodes comme ça. Voilà, qui sont vraiment des épisodes bouclés et qui sont vraiment la quintessence du, du style Star Trek, du style de narration Star Trek, avec... Euh, on a la même narration excellente d'un série originale mais un peu plus datée en, sur la forme. Donc voilà, je pense qu'avec une shortlist de très bons épisodes de Next G, après avoir vu les films pour mettre un premier pied on, dans on le est, truc... On
1: est bien d'accord que la meilleure porte d'entrée, c'est peut-être pas... On s'est peut-être pas d'accord sur la teneur même des films eux-mêmes, mais c'est quand même les films. Parce que c'est ce qui est peut-être le plus accrocheur.
4: Euh, non, moi je dirais la Next G. Moi je dirais la série je vous
0: interromps, je suis, suis d'accord avec Romain, je, je pense qu'il faut absonner, il faut absonner la, la cible. Alors après, moi pour moi c'est Star Trek de 2009 en ce moment, ma réponse n'était pas la même il y a 10 ans, j'espère qu'elle ne sera pas la même dans 10 ans, aujourd'hui c'est ça. Mais je suis d'accord avec Romain, Star Trek c'est un monstre, c'est un monstre aujourd'hui, enfin, il y a très peu de gens qui vont réussir, à... même des gens qui naissent aujourd'hui, qui vont réussir à tout manger, c'est devenu immense, c'est devenu un léviathan. Parce que Star Wars va devenir aussi petit à petit, mais là, Star Trek, c'est immense, je sais pas. Il y a une statistique qui dit combien de temps il faudrait si tu regardes tout Star Trek. j'ai euh... fait le
1: calcul.
3: Je l'ai fait 11 mois, donc...
1: Euh... Et en fait, euh, euh, si tu regardes toute la saga sans t'arrêter, sans manger ni dormir, euh, bah, tout d'affilé, il y en a à peu près pour un mois, en fait.
0: Voilà, donc euh, très peu de gens à l'heure du, du streaming et du pic. Donc euh, Manu, tout, bon, <rire> voilà. tu vois. Euh, à part Manu, bon, y okay. T'as eu
1: une, une année très, très mouante. Euh, après,
0: il manquait, y avait quelques saisons. Tu l'avais déjà vu, ou... oui, oui. Du coup, je suis d'accord avec Romain, je pense qu'il faut, une fois que tu es amsonné, harponné, whatever, je pense qu'il faut essayer de se procurer, et peut-être que ça fera le sujet d'un podcast. On avait essayé de vous le faire quand il s'agissait de, des épisodes à regarder avant Star Trek Picard, mais on pourrait être plus, plus, plus vaste que ça. En plus,
1: c'était par rapport à une thématique bien donnée de ce qu'on imaginait être la, le sujet de la saison 1. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre merde. On chose. était plutôt bon. Hein. Ouais, et on était plutôt bon ouais.
0: et j'ai beaucoup de gens d'ailleurs qui ont vraiment apprécié ça oui, hein, vrai. de, des, des eu gens des sur Twitter qui ouais. nous qui nous qui nous remercient pour ce podcast et moi je pense qu'en effet c'est pas mal de commencer par un digest en plus c'était des séries qui étaient quand même assez peu feuilletonnantes en particulier euh, Next Generation et quelques épisodes de classiques aussi et je pense que c'est pas mal de commencer par un digest un euh, digest qui reste à définir mais quand même globalement quand tu parles de ces séries il y a quand même toujours des top 10 qui font un peu qui font plus discussion quoi voilà. ouais
4: mais un digest de Deep Space Nine c'est quand même compliqué ah, non, parce qu'à ce moment-là il faudrait commencer par la 4 et deux trois épisodes de chaque saison puis ensuite à partir du 4 ouais voilà le mais, pilote
3: et aussi euh, limite avoir vu du next gen avant
4: ouais bah avoir vu de best of both World, ouais. de toute façon mais, mais c'est mais...
0: possible hein, malgré tout parce que tu quand même des... déjà tu as des l'honneur quand même hein, tu as des épisodes comme the visitor qui sont ah, il oui, y, y a quand même un certain nombre d'épisodes il y, y, y a quand parce même un même certain nombre bon, d'épisodes si t'aimes pas il y a quand même peu de chances que tu aimes quoi que ce soit, en fait, je veux, dans Star Trek, hein, je veux dire, dans Star Trek, hein, pas, pas quoi que ce soit dans la vie. Mais par exemple, tu vois, si tu dis à quelqu'un, même qui connaît pas bien les personnages, de regarder The Visitor et qu'il le regarde et qu'il te dit ⁇ ça m'a rien fait ⁇ ou Far Beyond the Stars, par exemple, ou des épisodes comme ça, et qu'il te dit ⁇ ouais, j'ai vu, ça m'a rien fait ⁇ bon, bah, ok, mec, mais ok bah, à mon avis, il vaut mieux qu'il arrête. Ça veut dire qu'il n'est pas dans cet esprit de, de, de science-fiction.
1: Du coup, il y a quand même deux manières, en tout cas particulières, de suivre la série. La première, c'est celle qu'a fait Manu, c'est-à-dire en suivant l'ordre de production c'est-à-dire en commençant par la série classique, euh, commençant ensuite... Presque euh... l'ordre
3: de production. Parce que du coup, les, oui, les films première génération, je ne les ai pas matés en parallèle oui, oui, de oui. Next Gen.
1: Mais en tout cas, oui, dans l'ordre euh, de narration euh, slash euh, production. C'est-à-dire tu as commencé par la série classique, les trois saisons de la série classique, puis les six films, puis euh, les sept saisons de la nouvelle génération. Non,
3: non j'ai fait Next Gen jusqu'à saison oui. 4 du coup voilà.
1: Ouais, c'est ça. Et après, euh,
3: après j'ai fait l'ordre de sortie des épisodes. Voilà, C'est-à-dire qu'après,
1: euh, saison 5 et 6 de la Nouvelle Génération, tu as regardé en alternance avec les saisons 1 et 2 de Deep Space Nine. Ouais, c'est ça. ça ouais. Après, tu as regardé Génération. Et après, en alternance, Deep Space Nine, Voyager et les films de la Nouvelle après, Génération. Après,
3: j'ai vraiment fait ordre de sortie. après.
1: Donc là, c'est l'ordre entre guillemets normal qu'ont vécu les spectateurs, euh, euh, grosso modo. quoi. Après, il y a une autre façon de faire c'est de d'un point de vue interne euh, chronologique. C'est-à-dire... Enterprise, du coup. Commencer par Enterprise... Euh, Jamais ensuite... de la vie. Ouais, non, on est d'accord. Commencer par Enterprise, la série classique, etc. Bon, moi, je trouve que... En plus, Enterprise, elle a un défaut qu'elle partage avec Discovery. C'est-à-dire que, comme toute préquelle, elle vient amoindrir ce qui suit derrière chronologiquement, mais qui est sorti en production avant. C'est-à-dire que... Euh, « Oui, euh, Picard, il découvre les Borgs. »« Ah bah ben non, euh, Jonathan Archer, dans Enterprise, euh, deux siècles avant, il l'avait déjà découvert.
3: » Même euh, en passant ça, euh, la plupart des trucs intéressants d'Enterprise, ils sont intéressants parce que as vu les autres séries avant. Donc, <rire> <rire> si ouais, tu enlèves ça à la série, c'est dommage. Quoi.
1: Donc euh, voilà, il euh, y a certaines personnes qui défendent donc, cette, cet ordre de, de vision. Moi, je suis pas du tout d'accord parce qu'effectivement, Enterprise, ça avait déjà, comme c'est référencé, ça nique tout, et puis ouais, imagine, tu regardes Enterprise, et après, tu regardes la série classique. Du coup, la série classique, tu vas vraiment t'emmerder en encore plus. Ça va te gâcher, peut-être, la série classique. Alors, moi, c'est mon point de vue. Moi, je trouve que, du coup, la meilleure façon de faire, à la rigueur, si on est dans l'optique de tout regarder, c'est de faire comme Manu. Mais maintenant, je vais vous demander à tous, euh, bah, chacun, votre, selon vous, qu'est-ce qui est le mieux pour commencer euh, Série et films confondus. Par quoi il faudrait commencer vraiment
0: moi, j'ai déjà répondu, donc je vais aller en deux mots. Je l'ai, parce que je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pour un ami, à cause des films d'Abraham, ça, je précise. Euh, bah, je lui ai fait un digest j'ai sélectionné mes, mes épisodes favoris qu'ils n'ont pas
1: euh... mais du coup tu sais quoi tu vas nous faire la liste tu me l'envoies par mail et puis je vais la mettre sur le site ouais. internet mais il y en a plein honnêtement
0: tu tapes euh, IGN best Star Trek épisode parce que il y a quand même enfin euh, je dis pas qu'il faut être moutonnier mais comme on le disait avec romain il y a quand même une forme de consensus quand même sur les certaines sur les meilleurs épisodes et moi pour moi c'est la meilleure façon de, de continuer pas de commencer pas de pas d parce que c'est toujours pareil hein. même commencer par yesterday Enterprise ou cause and effect et tout ça c'est un peu c'est un peu étrange mais une fois que la personne ça y est on s'intéresse à Star Trek et dans une démarche de curiosité euh, ouais un bon digeste avec euh, voilà les, les 10 meilleurs Next G les 10 meilleurs Deep Space Nine quelques épisodes de Voyager moi j'ai pas honte de dire qu'il y a des épisodes que j'aime bien Très peu d'épisodes d'Enterprise on va pas se mentir et puis après tu vois s'il a envie de continuer après tu, peux, tu complètes quoi d'autant
3: que pour moi c'est presque indispensable parce que sinon enfin moi j'avais une motivation particulière quand même mais je pense sinon j'aurais abandonné après la saison 1 de la première, de la première série quoi J'aurais la 2 et la 3, vite, vite je les aurais abandonnés Il y a vraiment des trucs qui sont vraiment pas terribles. Et pourtant il y a des très bons épisodes dans chaque dans chaque, chacune de ces saisons quoi. Au final le, le
0: copain dont je vous parle il est pas il est pas fan comme nous de Star Trek mais il aura fini par voir une bonne euh, une bonne soixantaine d'épisodes quand même de des ouais. de, 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 de toutes les séries Star Trek hors Discovery et Picard hein, avant avant ça et ben ouais bah, c'est pas mal j'ai fait mon boulot de, de 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 Messi de pas de Messi mais de d'apôtre en tout serf. cas voilà
1: et toi, Marina,
4: tu conseillerais quoi, du coup Pareil, Un Digest, parce que en fait, les films, je les trouve très compliqués d'accès si on ne connaît pas la série originale ou d'autres épisodes. Par exemple, le numéro 2.
5: Non, regarde, moi, je n'ai pas
4: vu
1: la série originale. Euh, mais, ouais,
4: mais tu vois, par exemple, le, le, La colère de Cannes, même si je l'adore, même si je trouve qu'il est magnifique et tout. Si on n'a pas
1: vu Space Seed... Comme on l'a dit dans le bah, podcast, pas vu... personne, à part Manu, n'avait vu l'épisode. Et pourtant, ça ne nous a pas empêché d'adorer le film. Il n'y a que Manu, hein, c'est le seul non
4: mais c'est juste que je ne recommanderai pas, je recommanderai plus je te re, je t'enverrai plus ouais. des listes d'épisodes de Next G et de Deep Space Nine surtout parce que Deep Space Nine en fait euh, a réalisé en fait, ce qui me manquait dans Next G, même si j'aimais beaucoup euh, Troy et euh, et le docteur, c'est qu'en fait, il n'y avait pas beaucoup d'épisodes féminins forts. On parlait tout à l'heure de Face of the Enemy, où Troy euh, joue le rôle d'un agent euh, qui est transformé et qui infiltre un vaisseau romulanien. Et ben, pour une fois, elle ne tombait pas amoureuse, pour une fois, elle ne couchait pas avec, euh, avec le, le protagoniste. Et euh, voilà, elle avait elle avait une histoire, et quand j'ai revu l'épisode récemment, je me suis dit wow, « Waouh, mais en enfin, fait, il y a tout un potentiel qui était gâché ». Après, Deep Space Nine, il y avait des personnages féminins extrêmement forts, donc euh, je le recommanderais, et je reviens sur NXG, c'est qu'en fait, il y avait un personnage Klingon euh, très fort, féminin, euh, Keller, la, la mère du, du fils de, de Worf, qui était un très bon personnage féminin, mais bon, bah... Bon, je ne vais pas te spoiler, mais bon, bref. <rire> mais Deep Space Nine, je peux te citer une, une quarantaine d'épisodes avec un personnage féminin fort. Sans... Voilà, avec Kira, et Kira, c'est un super personnage qui a été créé parce que enfin euh, l'actrice, voulait, voulait une carrière ouais, donc, dans le Rollaren,
1: c'est un personnage de la nouvelle génération, une bajorane qui, euh, qui enseigne sur l'Enterprise le, et qui aurait dû... Et une ancienne terroriste. Voilà, une ancienne terroriste qui aurait dû devenir un des personnages clés de Deep Space Nine, mais l'actrice n'a pas voulu finalement faire Deep Space Nine, donc du coup, ils ont créé un personnage très similaire qui s'appelle Kira. Et qui finalement. Euh, qui est aussi terroriste. On ancienne terroriste. Ouais, qui, est qui est aussi terroriste accessoirement,
0: accessoirement, on parlait de harponner. L'aspect feuilletonnant de Deep Space 9 n'empêche pas le harponnage. Au contraire. Non,
1: surtout, surtout que l'aspect feuilletonnant de DSpace 9 n'arrive que tardivement. Tardivement, la de la moi, quatrième moi, je me rappelle saison. que
0: j'avais juste vu le pilote de DS9 à l'époque. J'avais trouvé assez moyen, pour être oui, tout à fait honnête. Il est, il est moyen. Et euh, j'avais lu des articles à l'époque sur Way of the Warrior. Tout le monde avait dit Ah, c'est ouf, le retour de Worf et tout. Et j'avais vu Way of the Warrior. Je peux te dire que ça m'avait. Qui était sorti en bien... Qui était sorti VHS, et je peux dire que ça m'avait bien harponné pour le coup, Ou là j'étais je me là, je rappelle la fin de l'épisode, quand tu te rends compte qu'ils ont armé la station, as tous les phasers et tout, mais ça a déjà vu, tu vois, mais c'est déjà vieux quand même -à -dire qu ça dépend aussi de la personne à qui tu bah, parles tu
1: vois par exemple, moi j'ai vu euh, cet épisode là avant de commencer réellement D-Space9 euh, donc du coup quand j'étais euh, trois premières saisons j'avais hâte d'arriver au début de la saison 4 parce que j'avais déjà vu ce double épisode qui est, qui est presque un, un nouveau pilote en quelque sorte mais il, ça a relancé la série parce que Cisco est revenu il y avait le crâne
4: rasé. Il, euh, il, il avait... capitaine il voilà il capitaine. était capitaine. Voilà. Et en fait, il y a, fait, Warf, il y a, il y a Warf, le Defiant. Ouais. Il y a le... Voilà. Mais en fait, tu as plein de bons épisodes avant autour de Kira et bien. notamment sur le son passé terroriste. Il y a un épisode de la première saison qui est vraiment très moyenne. Mais il y a un épisode exceptionnel qui s'appelle Duet où en fait, elle confronte un kardassien. Et en fait, on ne sait pas pendant tout l'épisode s'il y a des parallèles avec les, les nazis et le voilà la, la résistance, les côtés troubles. Enfin, rien n'est blanc et noir sur, dans cette série. Et le troisième personnage au fond du bar de Quark a plus de nuances que certains personnages d'autres séries. Il euh, y a même un personnage incroyable qui s'appelle Morn, qui n'a pas une ligne de dialogue, mais qui est juste génial. C'est Deep Space Nine. C'est la série que je recommande. Euh, voilà.
1: bah, tu, en porte d'entrée, tu recommandes Deep Space Nine, donc
4: Ouais. <rire> non parce que c'est très feuilletonnant c'est euh, voilà, et, regardez et en fait je si t'as
1: C'est si un, un digest un, voilà, un
0: digest,
4: digest donc euh, moi je recommanderais Next Day, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes et Romain parlait de The Inner Light Merci, oui. mais c'est euh, et je crois que Romain dans un précédent podcast l'autre Romain parce que a... je suis entre deux Romains oh. disait que The Inner Light pouvait être un épisode d'anthologie de n'importe quelle série mm. Et c'est une porte d'entrée et c'est extraordinaire comme épisode. J'en ai des frissons à chaque fois que je D'ailleurs, il y a eu
1: des, des parodies qui ont été faites dans Rick et Morty notamment, euh, sûr, qui, était, bien qui bien étaient bien pas mal...
0: Mais c'est vrai que Marina a raison, Inner Light, ça pourrait être un épisode de... de, de, de la quatrième dimension. De, hein, de la quatrième tout dimension
1: Et toi, Romain, Nijita, donc, euh, qu'est-ce que tu proposerais entre toutes les séries et euh, les films
2: euh, bah, je vais un peu me répéter ce que j'ai dit au début je pense que les films sont quand même malgré tout le truc le plus efficace pour appâter quelqu'un qui connaît absolument pas Donc euh, 2, 3, 4 et puis le premier d'Abraham's et après bah, comme on vient de le dire un best-of de Next G et de la série originale il y a quand même quelques épisodes qui se basent pas trop sur le côté spatial typiquement City on the Edge of Forever pour moi qui est clairement un des meilleurs épisodes de la série originale et qui est tout à fait compréhensible par quelqu'un qui connaît pas c'est juste de la pure science-fiction à son meilleur Trials and Tribulations, euh, donc l'épisode avec les tribules, par exemple, euh, pour le côté comique, pour montrer que oui, dans Star Trek il y a de l'humour, parce que c'est quelque chose qui est pas forcément reconnu par un grand public qui connaît pas Star Trek. Je me souviens d'ailleurs, Romain, t'étais euh, là, c'était lors de l'avant-première de Star Trek Into Darkness à Paris. alors en présence de Abraham, c'est un journaliste qui a animé la conférence d'Abraham, qui dit, ah bah disons que vous avez injecté de l'humour dans Star Trek, d'habitude il y en a pas. <rire> et Abraham ce qui lui répond, euh, vous n'avez sûrement pas regardé la série. Voilà, grand moment de malaise. Donc oui, il y a de l'humour
3: dans Star
1: Trek. Oui, oui, et... Parce que des fois on lit des trucs Sans sur le
3: d'avoir reconnu que ça existait déjà
2: bah surtout clairement bah, vous n'avez pas fait votre boulot monsieur l'animateur de la conférence <rire> n'est-ce pas, mais voilà je pense que ça être une bonne d'entrée les épisodes un peu plus comiques ouais, euh, de, de la série parce que du coup on oublie le côté euh, parfois un peu vieil, vieillot ou grandiloquent de, de la série qui peut rebuter pour les gens qui sont moins fans de, de SF ou d'SF un peu classique
1: okay, bah pour, avant de demander à Marie-Paul ce qu'elle en pense euh, moi je vais répéter ce que j'ai dit, bah, je reste sur ma position euh, pour moi les six premiers films et je vais, je vais peut-être inclure le septième quand même, et je vais aussi inclure, c'est vrai que c'est une bonne idée quand même de rajouter des petits épisodes comme si par-ci par-là. Par, par, par exemple justement, on va les derniers tyrans, euh, qui est on va dire la préquelle de Star Trek 2, euh, ou peut-être même, tiens, même, allez, on va jusqu'à ce Contact, et puis vous montez la simulation des Borgs, euh, de Picard par les Borgs, et peut-être même le final de, de la nouvelle génération, qui est une bonne synthèse de ce qu'est la série, et en plus de ça, elle, permet, elle te ah, il faut,
0: il faut, pour l'apprécier, il faut avoir vu la série. Il faut peut-être acheter oh personnage. Si. Ouais. Oh, si.
1: Je sais pas. Non, non, je sais pas parce que oh. l'histoire en elle-même, c'est une, une très bonne histoire de SF. Et en plus de ça, elle te résume le parcours de tous les personnages. Donc en gros, si tu veux, tu regardes ces, ces deux épisodes-là. Quelque part, tu as le résumé de la série. Ouais, mais bon. Mais c'est un peu gâché, je suis je suis un peu gâché.
0: Pour la partie harponnage, toujours, hein, donc la toute première étape, quelqu'un qui n'aurait jamais rien vu. Aujourd'hui, je dis le Star Trek de 2009, j'ai longtemps dit euh, First Contact, hein, et je vois Manu était un peu, un peu dans la cible. Euh, pendant longtemps, j'ai considéré que First Contact était un peu le film euh, parfait, c'est beaucoup dire, mais en gros, c'est pareil. C'est-à-dire que si tu vois rien qui te plaît dans First Contact... Il y a quand même peu de chances que le reste de... Même s'il y a des épisodes très différents de Next et que First Contact est une... un film d'action, ce que n'est pas vraiment Next G. n'est Next pas vraiment une série d'action. Mais j'ai longtemps considéré que, euh, voilà, si, tu... si y avait... tu ne trouvais aucune qualité à First Contact, tu ne regarderais pas Star Trek. Enfin, il y avait peu de chances. Mais c'est déjà vieux, First
1: Contact. C'est déjà, ouais, déjà... En vrai, aujourd'hui, ouais,
3: je maintiens que Discovery, même Lower Decks, ça peut être des bonnes portes d'entrée.
1: Lower Decks Ouais, Tu trouves oui, que Lower Decks est une bonne porte d'entrée de
3: tu, tu découvres d'une autre façon oui, l'univers de Star Trek. Après, tu regardes ce qui, ce qui t'intéresse et puis tu ah, poses des questions. je sais pas.
1: C'est quand même super référent. Alors, il y a des blagues qui fonctionnent, et... mais le fait qu'ils soit très référencé que ce soit de l'animation, euh, je sais pas. En tout cas, euh, on va demander son avis à Marie-Paul, mais puis vous aussi, hein, d'ailleurs, euh, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur Twitter ou sur Facebook pour nous dire ce que vous nous avez pensé. Alors, du coup, on a Romain et Marina qui, qui disent Bah, il nous faut. Euh, on va vous faire une liste d'épisodes. Euh, qui... On oh va bah vous l'envoyer. Voilà. Donc, elle sera sur le site internet. Hein, on pourrait aller regarder donc, sur podcast.lecadrantpop.fr. Moi, je vous dis Allez, on va dire les huit premiers films, plus euh, les épisodes préquels, comme euh, Les Derniers Tyrans ou euh, euh, l'épisode d'assimilation de, de Picard par les Borgues. Romain, toi, tu dis quoi toi Rappelle-moi. Moi, bah moi
2: j'avais dit euh, le premier d'Abraham, c'est film de 3-4 et puis un best-of de Next G et la série originale.
3: Je pense qu'un digest c'est pas mal, mais je pense vraiment que Discovery actuellement c'est une bonne porte d'entrée parce que malgré le fait que j'aime pas la saison 1 par exemple, je sais qu'à l'époque j'ai découvert le pilote avec euh, des potes qui étaient en mode, euh, ah au moins c'est du Star Trek un peu plus sombre justement, mais après la saison elle a le mérite de montrer que c'était pas ça normalement. C'était pas ça. Et, euh, et je pense que si t'as de l'intérêt sur la saison 1, ça peut t'ouvrir une bonne porte pour aller regarder la suite.
1: C'est-à-dire que si tu vas jusqu'à la saison 2 ou 3 de Discovery, il euh, y a moyen Même que Même sans la ailleurs. saison
3: 2 ou 3, je pense la saison 1 avec... La deuxième euh, bah, partie oh, de la saison 1. Au final, le côté sombre, c'est un peu l'univers miroir qui, mmh. qui s'insimule, tu vois. Du coup, je pense que ça peut faire un bon, euh, un, un bon shot de, de ce, que peut être, ce que peut être le potentiel.
0: Il manque dans Discovery, justement, quoi qu'on pense de la série en bien ou mal, mais il manque quand même le hook, il manque le crochet, il manque vraiment le truc où d'un seul coup ton cœur balance. Quoi. Moi, je, je trouve ça manque dans Discovery. Il n'y a, a, a pas l'élément, quand même, euh, pas encore en tout cas, à mes yeux, il n'y a pas le truc où vraiment euh, tu te prends une énorme gifle dans la gueule et tu as envie d'en en savoir plus.
1: Bon, Mais... en, en tout cas, on va, on va laisser la conclusion du coup à Marie-Paul. Qu'est-ce que tu penses de tous ces échanges et qu'est-ce qui te convaincrait euh, bah, pour continuer ton aventure dans Star Trek, toi qui as commencé par Discovery et
5: non, j'ai pas commencé, j'ai commencé par Abrams. Par Abrams, oui, pardon, excuse-moi, tu l'as dit
1: plusieurs fois. Euh, après Discovery, puis après, bon, bah, on t'a forcé à regarder les, les films avec nous. C'est clair, vous m'avez mis un
5: couteau sous la gorge. <rire> Et ben, c'est très compliqué parce qu'en fait, je dirais surtout que euh, ça dépend de la personne à qui. Je m'adresse parce qu'en vrai, ça dépend de la culture cinématographique, littéraire, euh, etc. générale de la personne, de ses centres d'intérêt, de si elle est plus branchée, ci ou ça. Donc déjà, je m'adapterai à la personne avant de lui dire « il faut que tu commences absolument par ça ». Après, en plus général, euh, je pense que montrer des épisodes, c'est une bonne idée. Mais je suis pas sûr que le rythme d'un épisode soit forcément le plus. Enfin, évidemment, je les ai pas vus, donc je peux pas. Je ne fais que euh, imaginer. Mais peut-être qu'un film permettrait de euh, montrer, malgré les défauts, les faiblesses que ça peut avoir selon selon les selon les films, pourrait, pourrait avoir un bon shot de Star Trek. Pourrait déjà plonger un peu dans, dans Star Trek pour montrer qu'est-ce que qu'est-ce que Star Trek, même si Abrams, effectivement, c'est pas forcément non plus vraiment Star Trek mais il y a quand même beaucoup d'humour euh, c'est quand même de l'exploration c'est quand, quand même des relations entre les, entre les, les personnages entre l'équipage les, les, les avec toute l'adresse la, qui, qui comporte ces films là c'est plus moderne aussi je pense que ça ça, ça éveille plus l'intérêt mon, mon mec à regarder les Star Trek de Abrams et les revoit Généralement, alors que j'ai essayé de lui montrer d'autres trucs, et à chaque fois, il a juste... Et pourtant, il adore la, la, la science-fiction, il en lit, euh, euh, il me tient même un rayon euh, de l'imaginaire euh, dans, euh, dans sa librairie. Donc euh, voilà, il a, il a une culture, mais ça ça l'a pas, ça pas euh, accroché comme, le, comme les Abrams. Donc ça dépend aussi vraiment de ce que tu as envie, de ton état d'esprit aussi, de beaucoup de choses. Discovery, c'est bien, moi c'est ce que j'ai suivi, euh, mais effectivement, je serais, je serais curieuse de voir votre digest. Pour pouvoir faire la, la comparaison entre Discovery et une série plus classique euh, par rapport à ça les films qu'on a fait tous ensemble les 1 à 6 peut-être effectivement je mettrai le, le 2 euh, le 2 ou le 6 le 2 porte d'entrée le 1 c'est trop, c'est comme si euh, ça, ça, encore une fois ça dépend si la personne aime là, déjà la science-fiction ou pas, je veux dire je vais pas aller proposer à quelqu'un d'aller regarder un 2001 c'est l'espace comme ça qui est pas très branché science-fiction, tu vas tu juste le tuer dans, dans l'œuf euh, son et envie quoi. donc euh, motion picture est, est très intéressant mais c'est pas du tout un film port d'entrée. Euh.
0: Et c'est pas représentatif et c'est pas représentatif aussi ça. quoi Moi, quand on dit, euh, on l'a dit un peu vite, on a dit le, Abraham c'est pas Star Trek bah oui il y a, et non, il y a, le problème de... y a vachement
5: d'action dans Abraham ce qu'il y a pas forcément ah. dans le... Et
0: les fans te diront surtout que ce qu'ils considèrent, c'est ce que Romain a très bien résumé au début, c'est qu'il y a un côté destiné de Kirk, qui pas, oui, ça, destiné héroïque, qui n'est pas du tout présent. dans Star Il y a zéro notion de destiné dans Star Trek. Au contraire, c'est une série sur la carrière, sur le progrès personnel, etc. Après, d'un point de vue scénaristique, type d'intrigue, euh, même pourquoi pas relation entre les personnages... Il n'y a rien qui soit une trahison fondamentale à l'esprit de Star Trek dans le Star Trek de 2009, je suis désolé. Ça, ça aurait pu faire un, le coup du voyage dans le temps, du mec qui rentre dans le temps pour se venger d'un personnage, etc. Ça aurait très bien pu être un scénario de Neck G, de classique, ou de... Voilà, ça aurait pu être Star Trek 7 ou 8.
5: Effectivement, la destinée de Kirk dans les, dans les Abrams... A posteriori, ma surprise, de, en ayant vu les autres, les autres, la manière dont sont traités les personnages, effectivement, elle me dit ah oui non en fait c'est c'est non ça, ça marche pas effectivement, mais c'est que après avoir avoir vu tout ça, mais dans Discovery il y a quand même une idée, une espèce de destinée aussi euh, avec Michael Burnham. Oui
2: mais c'est elle qui se persuade de ça d'ailleurs, on le lui reproche dans la saison 3 ce que j'ai trouvé bien vu, ce que j'attendais ça, donc au contraire il démonte euh, ça. Alors oui mais que... au début tu le sais pas. Ouais enfin tu vois tout le monde le clip c'est ça quand même qui l'envoie en prison donc. Euh... Alors que Abraham, c'est clairement cet aspect-là, il voulait faire Luke Skywalker, enfin ça, tout le monde s'en doute. Mais, mais par contre, comme l'a dit Romain, les relations entre les persos, l'amitié, Spock, Kirk, et le côté camaraderie de l'équipage, c'est clairement là pour de bon représentatif de ce qui est Star Trek. C'est le côté, l'équipage, c'est la famille. Et ça, en effet, si on adhère à ça, on a compris euh, ce qui était
3: Star Trek. Ça, tout, tout ce dont on discute quasiment, c'est le côté feuilleton de Star Trek. Et Star Trek, c'est aussi des, parmi les meilleures histoires de SF sur certains épisodes, sur du one-shot, quoi, sans, sans côté feuilletonnant. Et en l'occurrence, pour moi, le premier film est représentatif de ça. Mais il euh, faut se ramener, les meilleurs pour moi, c'est Next Gen et, euh, et la série originale sur ça. Quoi. Et
4: Le côté feuilletonnant de Deep Space Nine, ça avait été critiqué, mais euh, c'était de la folie à l'époque. Et quand il y avait Babylon 5 en parallèle, mais tout le monde disait, mais Babylon 5, c'est dix fois meilleur et tout, Deep Space tout Nine, tout ça n'existe bon et euh... tout. Mais -ce que, quand je disais SFX dans les années 90, mais Deep Space Nine, c'était très mal considéré. Et euh, ça n'a été ouais, reconnu ça. que bien plus tard. Babylon 5, il faut imaginer où c'était par rapport ce qui est amusant, à amusant, c'est que Nine. moi,
1: je me souviens les, à l'époque, dans les années 1990, Displays 9 était beaucoup conspué. Enfin, on entendait en tout cas beaucoup de gens qui étaient contre Displays 9 avec les arguments qu'on entend sur Discovery maintenant euh, pour Displays 9. Et donc, du coup, voir Displays 9, le premier du classement, voilà, je, trouve ça, je trouve ça amusant. Quoi.
0: Quand même, juste pour nuancer ce propos, c'est vrai le, le, qu'à partir de Displays 9, il y a eu la première critique des Gardiens du Temps. En vrai, des Next Generation, euh, moi, je ne l'ai pas connu parce que, comme on l'a dit, en France, on ne l'a pas du tout connu. Enfin, on l'a connu beaucoup plus tard. Mais en vrai, les Gardiens du Temps sont intervenus dès la diffusion de Next Gen. On parlait même à l'époque de trickers et de trickies. C'est pas,
1: pas ce que j'ai dit. J'ai dit que c'était les mêmes critiques au mot près de ce qu'on fait sur Discovery à Disneyland. à savoir, c'est feuilletonnant. C'est sombre, c'est pas l'esprit charpé. C'est moi, je lisais, c'est les
4: SFX qui est une revue euh, anglo-saxonne et euh, qui était très euh, pro-Babylon euh, 5. Donc, c'était Claudia Christian qui était meilleure que Nana Visitor. Ouais. C'était euh, Stravinsky qui était meilleure.
0: Non, non, mais je conteste pas ça. Juste pour être clair, c'est pas ça que je conteste. Je vous dis juste que moi, euh, j'étais déjà connecté à l'époque de Deep Space Nine, plutôt à partir de la deuxième partie de Deep Space Nine, que j'ai eu la chance de voir en direct sur la télé anglaise et quand même qu'il y avait déjà un gros fandom qui était quand même assez unis sur Deep 9 Il ne faut pas non plus refaire l'histoire. La, la division qu'il y a aujourd'hui sur Discovery est quand même beaucoup plus forte que ce qu'il y a eu à l'époque sur Deep 9 c'est dans, dans la masse.
4: C'est que des choses ai... terrible sur Deep Space ouais, à l'époque. Hein. Ouais. J'avais l'impression de trahir Star Trek à chaque fois que j'étais je... fan. Ouais. Et je t'assure que je ne suivais pas le mouvement. Ouais, hein, parce je, suis, que... je suis assez
1: d'accord. Pour avoir beaucoup parcouru les forums à l'époque, etc. Après... C'est toujours pareil, hein, c'est une caisse de résonance. On ne sait pas la réalité de ce, que, de ce que les gens pensent vraiment. Mais en tout cas, les, ce qu'on entendait beaucoup, c'était des critiques envers Deep Space Nine. Comme maintenant, on entend beaucoup de critiques envers The Discovery. Mais pour autant, euh, bah, la majorité des gens a l'air d'apprécier. Euh, Et je me souviens d'une critique de
4: Deep Space Nine c'est que la station n'allait nulle part.
5: Alors que l'Enterprise le, oui. allait euh, là. Oui, c'était une critique
0: per... légitime. Hein. D'ailleurs, ils, ils ont rajouté le oui. Defiant à cause de ça ah. aussi. Hein. Non,
5: mais... Star Trek, moi, je regarde Star 4 parce que j'ai envie de voir de l'exploration de l'univers. Ah. Je veux voir de la. Ouais mais alors, et Space Nine je dans veux l'exploration de planètes parce que je veux de la découverte, des trucs sur est à côté euh... d'un trou de verre qui permet d'aller. Euh... Oui non mais dans non, mais, mais c'est ce, du... ce que j'attends, c'est ce que j'attends de Star Trek. Vous oui, me demandez comment on rentre.
0: C'est plus une, ouais c'est ça, c'est une exploration des cultures Deep Space Nine. parce que justement Deep Space Nine, c'est un espèce de Moïse Essli si tu es fan de Star Wars du... de... des stations spatiales, c'est-à-dire tu te retrouves avec
2: tous les... toutes les races au même endroit, au même lieu, etc. Le truc, c'est que dans Star Trek, en effet, tu la planète de la semaine. Ils résolvent plus ou moins le problème et ils s'en vont. Et là, le truc qui se fait ça c'est qu'est-ce qui se passe une okay. fois qu'ils okay. sont partis C'est le fait qu'il y a des impacts sur tout ça sur le long terme. Et dans de le War il, il y a des références
5: là-dessus. Le côté
3: vivre ensemble, en fait. Mais c'est qui elle
1: fait ça En tout cas, je suis, je, suis, je suis assez content de ce que tu as dit, Maribel, parce que c'est exactement ce que je voulais que tu dises, en fait. Comme quoi, oh, j'ai bien, bien fait mon conducteur. Tout c est écrit C'est qu'en fait, oui, effectivement, euh, on peut pas imposer une vision de par où commencer Star Trek. Il faut forcément s'adapter à son et c'est pour ça que du coup bah, la liste d'épisodes et puis même différent tout ce a tout ce qu'on a dit et c'est aussi pour ça que je voulais qu'on qu ait euh, ce, ce panel, ces votes d'épisodes pour que vous sachiez justement euh, sur quel pied danser, est-ce que, est que notre avis compte vraiment, est-ce qu'il est trop éloigné du vôtre, est-ce que vous avez envie de le prendre en compte ou pas en tout cas vous avez la couleur donc c'est à vous de décider par rapport à toutes les propositions qui ont été faites par rapport à si vous nous trouvez crédibles ou pas et puis, et puis voilà quoi, et puis après démerdez-vous par rapport à votre
0: âge aussi
3: euh,
0: voilà, Chacun vous vivrez votre Star Trek comme nous on a vécu
3: notre
1: Star ouais, Trek et vos
5: envies de ce que vous avez envie de voir et sur avant de décider
3: si on est crédible, sachez qu'en enregistre ce podcast Guy est déguisé
5: <rire> non je ne suis pas déguisé. je
1: suis costumé, j'ai un uniforme. Et Marina un uniforme aussi. De Et on a deux grammes dans le sang.
2: Voilà. Et maintenant, nous allons faire la porte d'entrée dans les miracles de l'amour.
1: <rire> non, ça, ça sera un autre podcast, pardon. Sur le
2: coin pop,
0: évidemment.
1: Et donc, du coup, par contre, ce qu'on va faire, juste avant, on va quand même faire un petit récap de ce qui arrive, parce que, bah, bah, du coup, là, c'est... On ferme un peu une porte avec ce, ce podcast-là, mais bientôt, on va devoir en ouvrir une autre, parce qu'il y a Lower Decks, Star Trek, Lower Deck Saison 2 qui arrive. Le 13 août, et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire euh, pas un épisode, un podcast par épisode, on va en faire plutôt un podcast pour deux épisodes, comme ça on en aura un tous les 15 jours. Pour Discovery saison 4, qui arrivera normalement, j'imagine, octobre-novembre, donc à la fin de l'Ordex euh, saison 2, bah, je pense qu'on fera à peu près pareil. Parce qu'en en fait, je me suis rendu compte que les, les rares épisodes où on n'avait pas pu en faire les podcasts et qu'on en traitait traité deux épisodes, c'était intéressant parce qu'on avait du recul d'une semaine sur un épisode. Mmh. Du coup, voilà, parce que c'est vrai que faire à chaud, c'est ce qu'on, bah, c'est un peu notre spécialité, mais c'est vrai que des fois quand même avoir un peu de recul c'est sympathique. Par contre, je vous annonce tout de suite que pour Picard saison 2 il y aura un
5: épisode pour chaque... un podcast pour chaque épisode. J'aurai piscine sûr. chaque soir. Hein. Mais non mais ça va être justement <rire> intéressant de voir ce que tu as. Non mais ça veut dire qu'il faut que je me retape la saison 1 parce que j'ai mis tellement long, bah, si j'ai mis tellement longtemps à la voir que j'ai un peu oublié les, bon j'avoue il me reste encore grave. des trucs.
1: Mais de toute façon euh, là il y a aussi les membres du podcast vont aussi tourner parce qu'il y aura des guests donc euh, du coup euh, je... on n'aura pas six intervenants à chaque Et fois. J'ai
3: 17 podcasts par semaine donc.
1: Euh... <rire> à un moment donné ouais, il faut faut faire des choix. Donc du coup, bah, on aura d'autres invités, d'autres guests qui vont revenir, des, des anciens, des nouveaux, etc. Après Star Trek saison 2, bah, on imagine, on croise les doigts. Alors soit ça sera Star Trek Prodigy, soit ça sera Star Trek Strange New Worlds. Donc on aura du coup, bah, de toute façon, on a le temps d'en parler. Euh, vous pouvez vous tenir au courant bah, de tout ça bah, sur notre compte Twitter, sur notre fil Twitter, sur notre page Facebook et surtout sur le site euh, podcast.lecadrenpop.fr. Est-ce que vous avez euh, tous et toutes Alors, Parce que en fait, là, c'est quand même notre deuxième podcast en présentiel, moi ça me fait très plaisir. On va retourner au distanciel, hein, bien sûr, parce qu'on n'habite pas tous dans les mêmes villes. Quel qu est le mot de la fin hein Qu'est-ce que vous voudriez dire pour bah, terminer
0: On va rentrer dans une période un petit peu historique dans, dans l'ère de Star Trek dans l'histoire de Star Trek, qui aurait dû être l'année 2020 et qui n'a pas eu lieu à cause du Covid, on va rentrer dans ce que souhaite faire euh, Paramount depuis qu'ils ont relancé Star Trek avec Kurtzman, c'est-à-dire qu'ils veulent rentrer dans du tout le temps Star Trek. Ils veulent qu'on rentre dans un tunnel un qui fera qu'un euh, épisode par semaine, sans interruption jamais. Ce que Disney fait aussi avec euh, Star Wars et, euh, Mais et, et Marvel. C'était 50 et podcasts Marvel. par an, quoi que aussi, donc, donc euh, voilà, on, on démarre cette période, on démarre ce tunnel, cette mission de 5 ans, yeah, on vient de le dire, c'est un, un
2: nouveau film euh,
0: et, et, et 12 000 rumeurs de nouveaux films, mais bon, ça commence quand même à sentir très très chaud qu'il y aura un des projets qui va aboutir, parce que hein, tous les jours il ah ben, y a une annonce, c'est sûr, hein. dans ans euh, il y en donc, aura. Voilà. Donc voilà, on commence quelque chose de nouveau, une nouvelle page qui se tourne, il y aura des déceptions, je pense quand même qu'il y aura des bonnes surprises. Euh, moi je trouve quand même globalement que l'univers de Kurtzman s'améliore avec le temps, et voilà, euh, il n'y a aucune raison d'être pessimiste, et euh, voilà, ben, beaucoup d'espoir pour la suite.
3: Un beau bon mot de la fin.
4: J'aimerais juste que Tarantino réalise le film, et bien sûr je sais que c'est un vœu
1: pieux et que ça n'arrivera sans non, doute jamais, mort, mais ça, voilà. Mort. Ouais, C'était le projet de
3: Noah O'Leh qui m'intéresse.
1: Et d'ailleurs, c'est pas dit que finalement, le côté, euh, dans le prochain film, qu'on ait que des nouveaux personnages qui ne sortent d'aucune série, bah, que ce soit pas ce qu'on aura dans deux ans, c'est pas dit, hein. Parce que le, la, la Kelvin Timeline, ce, son casting n'a toujours pas été vraiment euh, confirmé. Donc c'est un peu louche. Ça a même été quoi.
0: redconné puisque quand Hollywood Reporter ou Variety, je ne sais plus lequel des deux, mais enfin, un des journaux de référence a sorti la news sur le nouveau film, ils ont dit avec lequel, le casting, euh, machin même. et finalement, ils, ont été, oui, ils, il ils, se sont, ils se sont emballés, on leur a demandé de modifier leur article et tout. Alors, est-ce qu'on leur a demandé pas spoiler, ou est-ce qu'on leur a demandé, parce que pas du tout, euh, toujours est-il que il euh, y a aucune cas, preuve. il euh,
1: y a une rumeur comme quoi il y aurait quand même deux films en préparation, donc ça on en verra. On verra de toute façon, euh, quand il y aura vraiment une annonce officielle, bah, je ferai des articles sur le site.
0: J'ai quand même toujours un vœu hein, sur Star Trek, il euh, y a encore quand même, malgré la réunification entre CBS, télé et euh, Paramount Movies, il y a quand même toujours, je trouve, cette séparation un peu, un peu artificielle entre les films Star Trek et les séries Star Trek, et j'aimerais bien quand même retourner à cette époque un peu bénie qu'on a connu nous, où il y avait quand même des liens réels entre les films et les séries. Alors, réel, ce qui ne veut pas dire qu'un épisode commençait en série et se terminait en film, comme dans Marvel, mais il y avait quand même des liens, des guests, des acteurs qui apparaissaient, etc. etc. Et euh, ouais, j'aimerais bien quand même qu'on retrouve ce lien beaucoup plus fort entre l'univers télé et l'univers cinéma. Un
2: petit truc, juste voilà, dans toutes les masses de projets qu'on qu vient d'annoncer qui vont arriver, qui vont débouler, moi, clairement, le truc que j'attends le plus, c'est Strange New Worlds, pour le retour à la narration bouclée. Euh, je pense que c'est ça qui manque en ce moment euh, à l'université. J'aime bien leur équipe. En plus, oui, le, ca le cast est top, donne vraiment envie. Mais voilà, se si retrouver ce côté un peu old school, une aventure différente chaque semaine, je pense que ça fera du bien de, de retrouver
3: ça.
1: Ok. Eh ben, merci à tous. Longue vie et prospérité.
3: Salut. Salut. Bon bientôt. salut,
5: salut. Bye bye. Its five-year mission, to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before.